0: Techfreaks. 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 Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Tja, muss ja Martin. Also, hallo und herzlich willkommen bei den Techfreaks, dem Hightech Podcast
1: von Podcast. Nee, Bild. Na, Martin, übernimm du mal jetzt fließend. Es ist so. ein Fest, wie, wie so oft. Hallo, hier ist Martin Eisenlauer. Wir sind äh, die Tech-Freaks, der Hightech-Podcast von Bild. Ähm, ein Titel, den der Kollege Schirmer auch nach über vier Jahren irgendwie noch nicht so richtig verinnerlicht hat. Wir, wir werden vielleicht, heute. Vielleicht ist es Zeit für einen neuen Namen oder so. Wirklicherweise nicht äh, über, über die äh, Probleme von Herrn Schirmer sprechen, sondern wir wollen über Technik sprechen. Und ja, was hast du denn Schönes vorbereitet, Herr Schirmer? Ja, was hast du Schönes vorbereitet? Und warum willst du nicht über meine Probleme sprechen,
0: Martin? Ich finde das eigentlich auch, das könnte durchaus mein Zentrum. <lacht> Nein, will keiner wissen. Nee, hast du natürlich recht. Ja. Nee, nee, ich habe ehrlich gesagt, ich habe lauter, lauter News einfach rausge rausgewürfelt. Also, ich habe quasi Copy-Paste mal wieder gemacht und habe einfach Ideen aus dem Netz geklaut die mich bewegt haben und wo ich gedacht habe, okay, darüber würde ich gerne mit dir sprechen. Ähm, denn ich, ich kann auch gleich mit dem, mit dem Ersten auf der Liste anfangen, ich, dass ich relativ ausführlich in unser gemeinsames Dokument übertragen habe, weil es einfach mich, mich ein bisschen bewegt. es ist Viele wissen ja, ich... Ich bin ja, also als Fachmann würde mich, glaube ich, keiner, der das der hier zuhört, bezeichnen. Aber ich mache viel Audio. Ich mache mir viel Gedanken um Audio. Ich teste viele Audiogeräte. Und ähm, Audio im 21. Jahrhundert ist ja natürlich auch zu einem, einem, ja, einem, einem riesigen Großteil äh, Bluetooth. Äh, kabellos, also äh, durch die Luft. Und äh, die wird noch nicht gesehen. Ähm, und da hat jetzt gerade Qualcomm... Ähm, eine News rausgehauen, dass sie äh, erneut, möchte ich sagen, wieder und äh, äh, zu einem, einem, einem Maße, der, dem ich gar nicht mehr nachvollziehen kann, einen weiteren Aufschlag zu ihrer APTX, die ja eigentlich, APTX fleißige Hörer wissen das oder Menschen, die dem Audio nahestehen, APTX ist ein audio Codec, der bei Bluetooth-Übertragungen. Äh, 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 zum Tragen kommt der dann ein bisschen dafür sorgen soll, dass die Qualität ähm, auch ohne Kabel ein bisschen erhöht wird. Und mittlerweile ist Qualcomm bei, und da müsste ich jetzt echt lügen. Ich glaube, bei Nummer 5, was AptX betrifft, also es gibt AptX, es gibt AptX HD, es gibt. Oh, es gab noch. Äh, auf jeden Fall,
1: jetzt gibt es noch AptX Lossless. Aber das, also genau, das, das Neue hört sich ja auch im ersten Moment so ein bisschen nach einem Befreiungsschlag an, weil AptX Lossless impliziert für mich ja. Ab jetzt brauche ich nichts anderes
0: mehr. Ja, und das ist das, was mich so, was mich jetzt ein bisschen wirklich äh, aufregt. Ja, also ich bin, ich bin, ich bin, ich bin man, man kann fast so weit gehen, dass man sagen kann, ich bin echt ein bisschen sauer. Mich hasst die, ich hasse diesen Umgang mit diesen ganzen Begriffen wie Lossless und HD und Ultra HD im Audiobereich, weil das also da assoziiert man was mit was was es schlicht und ergreifend nicht ist. Ja, der aptX Lossless ist vermeintlich der vielleicht mächtigste Codec bisher von 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 Qualcomm. Ähm, aber wenn ich schon mal sage, er arbeitet mit einer Sampling-Tiefe von 16 Bit, Abtastrate 44.1, die Menschen, die ein bisschen irgendwie die Zahlen im Kopf haben, sagen, das habe ich doch schon mal Fragt gehört. Fragt man sich schon,
1: ja. was, was da äh, HD also, sein soll? Oder äh, geschweige denn lossless?
0: Ja, es ist, es ist schlicht und ergreifend halt nicht äh, jetzt die, 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 die große, es geht halt oft also der, 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 der Schlüssel zum Lossless, und das, das stimmt, das sind weniger die Sampling-Raten oder die Abtastraten sondern das ist wirklich die Übertragungsrate. Also wie viele Daten kriege ich in was für einer Geschwindigkeit rüber? Also wie fett kann das Paket sein, sodass wirklich lossless übertragen wird? Also muss ich komprimieren oder muss ich nicht komprimieren? Und da ist der, der neue Codex mit, mit, mit nahezu, <lacht> und wenn ich das schon lese, mit bis- zu, mit bis zu äh, 1000 KB also mit äh, das ist ja dann ein, ein oh Gott, oh Gott, ein, 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 ein GB, genau, ein, ein Gigabyte. Ähm, Gigabit, hoffentlich, meinst du. Da, Gigabit, Bit, 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 natürlich.
1: Die Behörer, ich... ihr seht schon, hier, hier sprechen Experten.
0: Ja, das, das ist doch der alte, alte Versprecher. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall das klingt schon ganz gut, ja, man muss sich aber nochmal sagen, vor Augen führen, wirklich verlustfrei, und das habe ich auch nochmal nachgeschlagen, weil, damit ihr nicht Blödsinn von mir hört, wie sonst immer, 1411, das wäre, ab da reden wir von verlustfrei. Also bei
1: 1410 oh. Kilobit ist noch äh, Luft nach oben? Ich weiß, ich, ich, ich ahne, worauf du hinaus willst, ja. <lacht>
0: Wenn wir davon sprechen, wir müssen. Ja das ist ja nochmal die doppelte
1: Informationstiefe, muss man ja auch äh, ja. dazu sagen. Äh,
0: äh, abs äh, abs äh, absolut. Also ich, ich habe ich hab, ich hab nee, mal Nicht mal, Das ist ja
1: viel mehr. Egal. Ja. Ja, ja. ja äh, das sind ja Kilo. Wovon ich, wovon ich, wovon ich,
0: wovon ich sprechen, sprechen möchte. Also, Qualcomm spricht hier von lossless. Es ist aber nicht lossless. Das ist immer noch darunter. Es ist komprimiert. Ne? Und Qualcomm spricht einfach von einer verlustfreien Komprimierung. Also, das ist, das ist, das ist ähm, schön,
1: das ist, genau, das, das ist so. Also sprich,
0: im, im, Hintergrund, im Hintergrund agieren natürlich wieder Algorithmen und Einsen und Nullen, die dafür sorgen, dass diese verlustfreie Komprimierung, oder die Komprimierung wahrscheinlich so verlustfrei wie möglich rüberkommt, obwohl sie äh,
1: äh, deutlich weniger Übertragungsrate hat. Lass also, auch nur und bis zu doch mal, also, äh, oder lass mich mal die, die eigentliche Frage stellen, wenn du das jetzt schon äh, erzählst, hast du es schon gehört? Nein, ich habe es nicht gehört, es ist nur die News, aber auf
0: der anderen Seite, ich weiß ja auch, was du für ein Vertreter bist, das bin ich ja sogar auch, es ist natürlich einfach nur so eine Stellvertreterdiskussion mit diesem Lossless, mit dem HD, mit dem
1: äh, Unkomprimierten, weil... Ja, weil, ich meine eben, wir, wir wollen äh, Lossless, wir wollen das bitte aber auch Wireless, und ich meine, das kriegt ja, haben wir gerade äh, ja auch gelernt, das kriegt ja nicht mal Apple hin. Und also solange es Apple nicht erfunden hat, gibt es das ja nicht, oder? Ach, Martin,
0: <lacht> ja, ja. Also Apple hat ja, was das betrifft, eigentlich noch gar nicht sich ins Zeug gelegt. Also Apple nutzt ja nur den AAC Codec für seine für Aber das seine ist doch HD. Ach, jetzt. Das ist... Das ist viel, <lacht> das ist gut, <lacht> ähm, aber das ist nicht mal Nier CD, wenn man, äh, wenn man sich einfach nur die Zahlen anschaut. Ähm, aber das ist halt auch äh, AbtX nicht wirklich und AbtX HD auch nicht. Ähm, dieses, es gibt noch dieses LDAC, was, was Sony ähm, viel einsetzt, ein ein also LDAC was Sony vornehmlich einsetzt ähm, und auch lizenziert natürlich so, dass andere das nutzen können. Aber es sind alles wirklich Augen, also meiner Meinung nach, und das wird, umtreibt mich seit vielen Wochen, weil ich würde euch nämlich gerne einfach mal sagen, das müsst ihr nutzen, um wirklich, also meine Erfahrung, es gibt, es gibt ähm, Technologien, die über Netzwerkstrukturen, also wenn du äh, quasi, wo, wo Audio über WLAN, also über Netzwerk, wirklich Gigabit-technisch ähm, übertragen wird, das als lossless zu bezeichnen ist. Das quasi teilweise bessere Übertragungsraten kabellos hat, als es ein, 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 ein Kabel haben mag, äh, wenn, es, wenn es schlecht ist im, im Zweifelsfall. Ähm, aber das sind Dinger, die nicht in Kopfhörern verbaut sind. Das ist alles noch was in der, in der grauen Theorie ist, was bei, in der irgendwelchen Laboren entsteht. Aber wenn wir über Bluetooth sprechen, kriegen wir auf jeden Fall keine wirklich lossless Ultra-HD-Qualität hin, die mehr und besser als CD-Qualität, denn so viel wissen wir ja, in den, haben wir in den letzten Jahren ja gelernt, bei CD-Qualität hört es nicht auf, sondern es geht ja noch weiter, man kann ja noch mehr. Es gibt es schlicht und ergreifend nicht. Und das Einzige, was ich sagen will, ist, deswegen habe ich die News so rausgenommen: Es ist Augenwischerei. Egal, wer davon redet, er hat jetzt das, äh, das neue Ei erfunden und er hat
1: noch mehr, ja, er äh, da noch mehr rein. Ja, äh, äh, wo, wobei, äh, was, was mir schon irgendwie wichtig wäre, als, als jemand, der ja äh, kein Apple-Fan ist, ähm, äh, solche, solche Kodizes wie. Codex? Ähm nee, ich glaube Codex. Hm. Egal, ähm, solche, solche Technologien wie aptX ähm, haben hm. natürlich schon auch eine Berechtigung im Markt, also ich würde denen jetzt nicht irgendwie die, die, die äh, Berechtigung absprechen, äh, überhaupt zu existieren, also es ist schon unter. Unterschied. Nee, nee, nee. Nein, 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 das habe ich, Martin, absolut. Äh, nee, äh, nein, nur um das nochmal, ich sag das nicht, weil ja, ja. du gesagt hast, dass das alles ja, ja, Kokolores ja. ist, sondern ja. ich... Äh, wollte nur einmal nochmal sagen, es, es ist schon es ist schon wichtig, darauf zu achten. Also ich verstehe zum Beispiel ja. nicht, warum Apple seit Jahren sich weigert, aptX einzusetzen. Weil also in meinen Augen ist einfach ein hörbarer Unterschied wahrnehmbar, ja. wenn Kopfhörer aptX unterstützen und dann logischerweise auch das Handy, aber das... Naja Na ja,
0: gut, das kommt ja auch noch, oh Gott, man könnte so viel sagen, das kommt auch noch. Übrigens, Apple unterstützt aptX, aber nur nicht bei ihren mobilen Geräten. Also die MacBooks zum Beispiel, ja. die iMacs und so. Die, die, just saying. Just, ja, ja, just ja,
1: saying. Just saying. Ja. <lacht> nicht <lacht> da, wo man es ähm, braucht, aber prinzipiell, ja.
0: Absolut. Aber es kommt, ja klar, es kommt ja natürlich hinzu, es hilft dir ja alles nichts. Ne? Also wenn du diese ganzen, also wirklich, ja wirklich hervorragende Kodizes wie LDAC und, und auch Abt X, äh, da, du hast vollkommen recht, da sollte man drauf achten. Mich, mich riecht nur auf, dass sie halt mit, mit Bezeichnungen operieren, die, 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 die irgendwie, die halt nur Marketingsprech
1: sind im Zweifelsfall. Ja, aber Klar, das, ist ja, das ist ja eine Komprimierungs- da gibt es ja quasi historische Vorbilder. Also auch, auch die, die MP3s, <lacht> das hieß ja CD-Qualität, wenn das was war, 120 äh, Kilobit oder so? Ach, 128 128, war die, die halt der Standart, genau. Ne? Und ähm, das, das wusste ja auch jeder, dass das nicht CD-Qualität ist und dass das halt nicht das ist, und was da das Wave von und da der kommt man's CD noch hören. <lacht> kommt, sondern das ist halt, ja, ich meine, klar, es ist halt immer das Gleiche, du komprimierst und äh, am Ende ist halt das, was du was du komprimiert hast, ist halt weg, da, da verschwinden halt Dinge, da werden... werden äh, Informationen zusammengefasst und da sagt man, naja gut, wenn das da ist, hört man das nicht mehr, viel Spaß ähm, raus damit. Und äh, ja, das ist, halt, das ist endlich, was da betrieben wird. Und es ist, eigentlich ist es schade, dass wir über Bluetooth auch heute noch nicht die Bandbreite haben, um einfach mal zu sagen, komm, wir lassen da mal so einen, so einen dicken Wavestream rüber, der einfach komplett unkomprimiert ist, wo man einfach mal alles rüberballert. Wobei auf der anderen Seite ist natürlich auch die Frage, ob das auf so 8mm Treibern überhaupt einen Unterschied macht.
0: Ja, ja.
1: also das, das mit
0: dem Hören, ich, ich glaube, das fast brauchen wir nicht aufmachen. Da, also es bleibt, bleibt ja die alte die alte Nummer, selbst ein toll codiertes MP3-Pfeil. Sagen wir mal das Höchste, was es da ja der Gefühle zumindest industriell also im, im öffentlichen Bereich gibt es ja 320 kW. Das ist schon, das, das ist ja, das ist, also kann man von der CD meiner Meinung nach eigentlich nicht wirklich, nicht wirklich unterscheiden. Also es sei denn, weil es gibt ja Menschen mit absolutem Gehör und so. Das sind ja, wie gesagt, das sind ja halt alles auch theoretische Diskussionen, die wir führen. Am Ende des Tages willst du natürlich auch dass du ähm, halt, heutzutage reden wir davon, dass du Surround Sound, dass du Dolby Atmos, dass du äh, 360 Sound hast und, und solche Geschichten, dass du das mit übertragen kannst, auch für Gaming, auch Wireless. Ähm, ich glaube, da spielt das eine viel viel, viel, viel größere Rolle, als jetzt wirklich bei bei, bei, bei Musik. Und ich, ich finde halt auch toll. Also, ich wollte auch gar nicht kritisieren, dass die Streamer jetzt alle auf Lossless setzen oder HD, ob das nun wirklich lossless ist oder nicht, dahingestellt, aber dass die alle drauf setzen, mehr Qualität uns zu liefern. Weil am Ende des Tages kommt uns das zugute und ich finde auch in einer Zeit, wo wir halt auch genug äh, Bandbreite haben, sei es, sei es über unsere eigenen WLANs, sei es ähm, im, 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 im Mobilfunknetz oder wo auch immer, wo wir nicht mehr ganz so darauf achten müssen, da finde ich, das ist auch eine ganz natürliche Entwicklung. Ähm, und da man die auch, auch voll. Sauen, meinst du? Da kann man die auch voll sauen. Genau. genau. Ähm, aber vielleicht abschließend zu diesem Thema noch einmal ganz konkret. Also, gerade auch, du nennst uns ja immer Apple-Fans. Wie Apple-Fans sind halt ein bisschen wirklich geäfft. Also, das muss man so sagen. iPhone-Nutzer, iPad, wer immer damit auch gerne Musik hört, ähm, sind halt echt geäfft mit dem AAC-Codec. Da gibt es halt, es gibt halt auch verdammt wenig Endgeräte, die den empfangen. Und wir dürfen nicht vergessen, beide Seiten müssen es unterstützen. Also der Sender muss den Codec haben und der Empfänger muss, das, muss diesen Codec verarbeiten können. Sonst, wenn man, ganz viel, <lacht> wenn man ganz viel Pech hat, rutscht man auf SBC. Und das ist die, das ist die Basis, die auch 2,95 Euro Bluetooth-Kopfhörer haben, wo wirklich gerade mal Musik rüberkommt, also Stichwort 128 <lacht> MP3. Also, ähm, und das ist halt so. Ähm, nicht, dass alle, alle Android-Handys ähm, immer den Codec haben, den du brauchst. Ähm, äh, auch wieder hier Stichwort LDAC, was ja eigentlich wirklich ein toller Codec ist, ähm, haben neben den Sonys auch nicht so viele äh, Geräte auf dem Markt mit integriert. Also von daher, achtet darauf, ähm, wenn ihr euch sagt, ich kaufe mir jetzt mal einen richtig geilen Kopfhörer für 300 Euro und ich will das mit meinem iPhone hören. Es besteht eine echt hohe Chance. Ich glaube, es gibt von Bursa einige, die die AAC unterstützen. Also wer dann da auch lossless oder zumindest die hohe Qualität von Apple hören möchte, ist am Ende eventuell mit den Apple-Kopfhörern, ähm, und da reden wir auch von den Pro und von den Max, ähm, viel mehr Auswahl ist da eigentlich nicht, bis auf noch zwei, drei andere auf dem Markt. Also achtet da drauf. Ne? Ähm, <lacht> ich weiß nicht, wie viele Leute schon seit Jahren rumlaufen und denken, sie hören so tolle Musik, aber in Wirklichkeit haben sie gar kein Pärchen, das zusammenpasst. Also achte drauf. Das wäre so mein Rat. Nach hinten raus. Verrückt. Verrückt. Ja, total Verrückt. crazy, ja. 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 Äh,
1: dann ja. hast du hier was in unserer Liste als, als äh, unser nächstes Thema. Das fand ich total spannend, weil es ist offensichtlich komplett an mir vorbeigegangen. Und ich bin ja eigentlich ein Microsoft-Fanboy. Muss ich, muss ich ganz ehrlich an der Stelle. Falls, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ähm, ich, äh, ja, ja. Und das ist ein Surface-Event offensichtlich und das auch schon ähm, kurz nach dem, äh, nach dem wichtigen Event, nach dem Apple-Event. Nach Woche dem Apple-Event, von dem wir nicht offiziell wissen, ob es nächste Woche stattfindet. Niemand, niemand, niemand hat äh, die Absicht, ein iPhone vorzustellen.
0: Nee, nee. Also nächste Woche stimmt auch gar nicht. Also 14 hatten wir, glaube ich.
1: Wir hatten uns aus dem Fenster
0: gehängt und glaube ich den 14. Raus, rausgesucht, äh, rauskopiert aus dem Netz. Na, mal schauen. Ja, ja, Microsoft hat, und das auch nicht mal ähm, das auch nicht mal gerüchteweise, sondern sie haben es einfach ge 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 gezwitschert, ähm, dass am 22. September ein Event stattfindet ähm, und ähm, ähm, in einer Pressemitteilung auch noch, also das heißt, das ist verbrieft, nicht wie bei Apple, da wissen wir es jetzt schon ähm, und äh, wir wissen, es wird äh, was zum, äh, Hardware zum Thema Surface geben und es wird natürlich nochmal äh, Windows 11 thematisiert werden. Aber primär gehen die Menschen erstmal davon aus, weil von Windows 11 haben wir ja schon so ein paar mehr Details. Da wissen wir ja schon eigentlich eine Menge. Ähm, ist jetzt die Frage, was kommt, vom, was kommt von Microsoft an Hardware? Und da hat mich das ein... Es gibt ein Gerücht. Die anderen sind mir eigentlich fast egal. Da hast du ja vielleicht mehr Emotionen als ich. Aber ähm, es soll ein Surface Duo 2 in der Pipeline sein? Und also wir reden von dem club handy von Microsoft, das ist eigentlich, also gefühlt nie wirklich in die, die Das erste hat es nie wirklich in die Welt geschafft. Ich war ja ganz angetan davon, als ich es bei der Präsentation also, damals gesehen ja, habe. Ich,
1: ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt mal zwei Dinge hier äh, klarstellen. Äh, das, das, ähm, das Surface Duo war tatsächlich bisher, finde ich, das einzige Club-Handy, das mich von der Software her konzeptuell, hm. konzeptionell überzeugt hat. Wenn ich mir das, das Fold von Samsung angucke oder auch, egal, das Racer, das Flip, suchst dir aus. Das ist alles nett, aber die haben alle nur ganz wenig wirklich gute Ideen, was man mit diesem Doppelbildschirm, den man dann ja quasi hat, äh, anfangen kann. Und das Surface Duo war wirklich das einzige Gerät, das eine ne tolle Idee dazu hatte und das auch wirklich funktioniert hat. Und mhm. das hatte halt, das hatte wieder andere Probleme, nämlich zum Beispiel, dass es kein Fight-Display hatte, sondern zwei voneinander unabhängige Displays, sodass quasi in der Mitte immer ein, ein sichtbarer Schlitz blieb. Das ist, das ist blöd, das, das muss man ganz klar sagen. Dann hatte es einen Preispunkt, der, der vorsichtig formuliert unverschämt war und so, so einige andere Dinge, wo man einfach sagte, okay, das das will ich nicht kaufen, aber also ganz ehrlich, das ist eins der wenigen Phones der letzten Jahre, wo ich ein Testgerät hatte und mich wirklich schwer getan habe, es wieder herzugeben, also wo ich mir wirklich dachte, boah, das hätte ich gern, dieses Telefon und insofern finde ich Surface Duo 2 echt erstmal eine gute Nachricht und dann schauen wir mal, was sie draus machen
0: ja, trotzdem überraschend tut es schon, weil der Erf erfolgreich scheint das Einser ja nicht gewesen zu sein. Wir haben jetzt, ich glaube, ich habe vor drei, vier, fünf Wochen ja hier an dieser Stelle schon mal berichtet, dass Microsoft den Preis um 50 Prozent gesenkt hat. Also naja gut, das macht
1: es natürlich auch Sinn, wenn du, wenn du siehst, dass äh, das neue Modell kommt. Dann verkaufst du das äh, alte so halt stark? noch durch. Und ja, das, ja, das muss jetzt raus, das, der Scheiß. Ich meine, das, das war ja ohnehin, die sind ja gestartet mit... Was war das, 1.500 Dollar? Ich bin leider nicht gut vorbereitet. Und innerhalb kürzester Zeit konntest du es in den USA schon um 800 Dollar kaufen. Ja, was du, ja. wahrscheinlich auch viel näher an den, an den tatsächlichen ähm, Produktionskosten und äh, an, an einem realistischen Preis äh, gewesen wäre. Man darf aber auch nicht vergessen, Microsoft sagte, kann man von halten, was man will dass sie das sehr, sehr gut in Industrieprojekte verkaufen. Und da ist so ein hoher Startpreis natürlich total toll, weil da kommt dann eine Firma und sagt, boah, das funktioniert für uns irgendwie, da können wir uns vorstellen, dass das bei uns im, im, im Werk oder im Service oder wo auch immer ähm, einen Mehrwert bietet. Und dann sagst du, ja Leute, aber kostet halt jedes äh, 1.500. Und die mhm. meisten äh, Firmen sagen dann wahrscheinlich auch, naja, gut finden wir doof, aber... Kaufen wir halt. Insofern, also ja, ich bin ich bin sehr gespannt. Das ist tatsächlich eins der Geräte, wo ich mich so ein bisschen drauf freue, wenn das denn kommt.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Also ich war. Ich war Und eher ansonsten erstaunt, gibt es halt jedes Jahr um eigentlich auch um die Zeit so ein bisschen ähm, das, das Update der der Surface Familie. Also das ist dann immer die Frage, ist es das neue Surface Book, ist es das Surface Laptop, ist es auch nur das Surface Pro, gibt es vielleicht auch mal wieder ein reines Surface? Das wäre ja auch mal schön, also so ein, so ein, so ein günstigeres Einsteiger-Surface, wie es ja auch mal eine Zeit lang im Handel war. war ich bin sehr Go? gespannt. Ist das nicht das Einsteiger-Surface? Ja, aber das Go, ja... Aber halt mit, mit Einschränkungen und auch mit einem Formfaktor, der jetzt in meinen Augen eher so in Richtung iPad zielt, da aber auch nicht trifft, ähm, als in Richtung mobiler Computer. Hm. Also da, ja, also ich fand das Go interessant, aber nicht überzeugend. Ja, und es, es bleibt natürlich die Erkenntnis, dass es kein Gerät gibt, das Surface heißt. Im Portfolio von Microsoft, sondern es gibt halt ein Surface Book, ein Surface Laptop, ein Surface Pro, ein Surface Go. Ah, so meinst aber du das, ich verstehe. Ja, es gibt ich, ich stand keinen, kurz auf der Leitung. Kein reines Surface.
0: Ja, das, das stimmt. Und, aber ich, 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 was ich halt spannend finde oder fände, muss man sagen, ist, dass im Zusammenspiel mit Windows 11 und ja dem das Ökosystem in Richtung Android öffnen. Ja, eventuell Microsoft auch mal diesen Schritt, dass wir haben es auch schon gesagt, in Richtung, jetzt macht vielleicht auch ein Tablet mit Windows Spaß, weil es einfach schlicht und ergreifend dann vielleicht ein Tablet mit Android ist. Ähm, da würde mich, das, da, da, deswegen hatte ich so gesagt, vielleicht ja auch ein, auch ein neues Go, das dass darauf ein bisschen einzahlt. Also, dass eher auf, auf den Tablet-Modus ausgerichtet ist und auf die Nutzung des Displays als, 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 als hauptgebiet als, 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 als Hauptgerät sozusagen, da, das würde mich interessieren, weil ich mich einfach, weil ich total spannend finde, diese Melange zwischen Windows und, also ob man wirklich dieses, was man so im ersten Schritt, das Beste aus beiden Welten, ob, ob, das, ob sowas realisierbar ist und ja, ich glaube, wo, wobei, da wäre Microsoft
1: der Erste, der das eventuell Also es, ähm, es gibt, ja, gibt ja zwei Dinge, die man da an der Stelle, glaube ich, beachten muss. Das, das Erste ist, es gibt jetzt schon sehr, sehr glaubwürdige Gerüchte, dass Windows 11 zum Anfang jetzt doch wieder noch keine Android-Apps können wird oder nur sehr eingeschränkt. Das wäre echt ein Drama in meinen Augen. Also das fände ich schade. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch wieder gerade von mir die, die akute Beobachtung. Also ich habe mir gerade mal äh, wieder, wieder Tablets angeguckt. Es ist bei Android halt auch immer noch nicht besser geworden. Also... Egal, was du bei Android mit Tablets machst, du hast immer das Gefühl, du sitzt an einem großen Handy. Die, die Optimierung für Tablets ist bei Android einfach nicht so, wie ich sie mir wünschen würde. Das ist halt nicht wie ein iPad, wo du, wo du das Gefühl hast, da wurde alles äh, ordentlich entwickelt für ein Tablet oder auch ehrlich gesagt bei den Fire-Tablets von, von Amazon. Sondern du hast immer das Gefühl, die Hälfte der Apps, die ich hier abspiele, die haben noch gar nicht richtig verstanden, dass sie gerade auf einem auf 10- oder gar 13-Zoll-Display laufen, sondern die haben immer noch so das Gefühl, dass das hier ein 6-Zoll-Display ist, das sie benutzen müssen und bespielen müssen. Und das, äh, das wird natürlich auch Windows nicht ändern, dieses Problem. Also ich habe mhm. ehrlich gesagt bei Windows 11 eher die Hoffnung, dass es mehr Leute gibt, die ihre Windows-App ordentlich optimieren für einen Tablet-Modus, für die, für die Touch-Bedienung. Als diesen großen Durchbruch mit, mit Android-Apps. Auf der anderen Seite ist es natürlich wirklich schon schade, wenn jetzt Windows 11 erstmal ohne Android-Apps starten müsste. Ja. Naja, gut, und die Basis ist ja, glaube ich, auch das, was,
0: was Amazon bei ihren Fire-Tablets gemacht hat, wenn ich das äh, aus dem Gedächtnisprotokoll richtig rauskrame. Und da könnte ja auch, es könnte ja das Ergebnis sein, dass es hauptsächlich äh, halt
1: stark optimierte Apps äh, in dieses Ökosystem reinschaffen. Ja, es kommt also, alles so. aus, dem, aus dem Amazon App Store, was da so passiert. Hm. Klar, das, das lässt zumindest die Hoffnung, dass es auch, Quasi diese Fire-Optimierungen gibt Also da, da muss man mhm. so ein bisschen gucken Es gibt ja, wenn du so möchtest Eigentlich zwei Amazon-App-Stores Nämlich den fürs Fire Und dann ja auch den Den du und ich nutzen könnten Mit jedem Android-Handy Wenn wir das nur wollten mhm. Also wo man sich immer fragt Warum sollte ich das? Aber es gibt ihn halt und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sich Microsoft mehr bei den, bei den Fire-optimierten Apps bedient. Wobei das natürlich auch bedeuten würde, dass sie die Benutzerlogik für die Fire-Tablets übernehmen. Ach, es ist wir, wir schauen es uns an, wenn es da ist. Aber es, es sieht jetzt nicht so nach so einem Blitzstart aus, wo man dann sagt, boah, jetzt Windows 11 ist da, es ist alles total geil. Sondern... Ey, ich ich meine, es, es bleibt halt diese alte Wahrnehmung, jede zweite Windows-Version ist scheiße. Und ja, mal, mal schauen, was das für Windows 11 bedeutet, nach dem wirklich brillanten Windows 10.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich habe es noch nicht ausprobieren können, wir werden, wir werden sehen, ich bin, ich bin gespannt. Ich jedenfalls habe Bock drauf. Ähm, worauf ich keinen Bock habe, aber vielleicht ja du, ähm, eine News, die mich kalt lässt, aber ich dachte mir, ich nehme eine Gaming-News mit rein. Gameboy spiele bald auf der Switch. Und Jubelschreie auf deiner Seite. Nee, überhaupt
1: nicht. Also, aber oh. äh, also, ist halt. Also, ich finde die Idee erstmal ganz lustig. Weil es ja diesen Markt gibt. Ähm, es gibt diesen. Ein Retro-Markt, meinst du? Ja, es gibt die Leute, die sagen boah, und das habe ich damals vor 20 Jahren gespielt und das kann ich jetzt noch mal in genau der gleichen Grafik spielen. Ähm, ich ich, dies, ich kenne diese Form von Masochismus nicht. Ich, ich, will, ich will nicht Spiele spielen, die auf eine Auflösung von 120 zu 80 oder so optimiert sind. Das ist nicht meins. Aber äh, es gibt diesen Markt und ich finde ehrlich gesagt, es ist eine tolle Idee zu sagen, wir... Ähm, geben das quasi als Goodie an äh, die äh, Community, die dieses Nintendo-Abo für 20 Euro im Jahr abgeschlossen hat, von dem man eigentlich bis heute nicht so genau weiß, warum man es abgeschlossen hat, aber es, jetzt läuft es halt und dann zahlt man es halt und ach komm, 20 Euro. Ähm, also ich, ich stelle das gerade fest, weil meins gerade wieder aktualisiert wird. Ähm... Ja, insofern finde ich es erstmal einfach eine schöne Idee. Wer das haben will, soll sich freuen. Mich wird es nicht anmachen. Ich bin kein, ich bin einfach kein Freund von Retro-Spielen. Ich habe gestern erst wieder ein Spiel gesehen, wo ich eine Beschreibung gelesen habe und mir gedacht habe, boah, das hört sich irgendwie lustig an. Dann habe ich die Grafik gesehen, dann war das so eine, so eine 8-Bit-Grafik-Anmutung äh, äh, und dann bin ich jetzt nicht raus, aber auf jeden Fall schon wieder so ein bisschen abgeturnt. Insofern, ja, also Gameboy-Spiele, also wobei man muss auch sagen, dass äh, an der Stelle, ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, also ich weiß, dass dieses Gerücht gerade durchs Internet geht, ich weiß aber auch nicht so genau, wo es herkommt, weil, dass da auf der Switch vier Emulatoren quasi vorinstalliert und mitgeliefert sind, das weiß man eigentlich schon fast seit es die Switch gibt. Und warum jetzt gerade die Game Boy und Game Boy Color Spiele danach geliefert werden sollen, das also technisch kann die Switch das schon die ganze Zeit. Und mh, ich weiß es nicht. Vielleicht, ich meine, manchmal weiß ja ein Leaker auch tatsächlich was und spekuliert nicht nur. Vielleicht arbeitet Nintendo gerade dran und das ist ein Programmierer, der da äh, gerade in der Optimierung tätig ist oder so, aber diesen Emulator gibt es schon sehr, sehr lang. Der wurde bisher auf der Switch einfach noch nicht benutzt. Ja, insofern schauen wir mal, was da passiert. Wie schon gesagt, mich wird es wahrscheinlich nicht anmachen. Vielleicht mal eine Partie Tetris oder so, aber auch da, also ganz ehrlich, will man das. Ich, ich, ich weiß immer nicht, was mit den Leuten nicht in Ordnung ist, die nicht sagen, ich hab lieber ein gutes Remake von dem Spiel als... Äh, das Alte nochmal zu spielen. Also ich bin, der, der geneigte Hörer weiß es ja, ich bin ein riesen ExCom fan ähm, Die alten XCOM-Dateien kriegt man inzwischen überall im Netz nachgeworfen. Ich weiß gar nicht, ob die illegal sind, weil es könnte durchaus sein, dass da Firmen pleite gegangen sind und gar niemand so richtig die Rechte an dem Original ExCom besitzt. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch Raubkopien äh, installiert. Aber also ich kann das nicht mehr spielen. Das ist einfach, mhm. mich mich macht das wahnsinnig. Ich habe die, 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 die Erwartungen an, an Titel haben sich einfach so stark gewandelt in den letzten Jahren. Mir ging es jetzt lustigerweise neulich auch mit Diablo 2 so. Also Diablo ist ja so also eine dieser Mega-Franchises und jetzt soll dann bald das Remake von Diablo 2 kommen und das orientiert sich sehr, sehr stark am Original. Und genauso lahm spielt sich das auch. Also ich bin... Ich bin, glaube ich, einfach nicht so der Retro-Typ. Ja.
0: Aber du hast äh, ganz unbewusst so, einen kleinen, so eine kleine Brücke zum nächsten Thema geschlagen, wo ich eine News mal da zum Anlass nehmen wollte, mit dir grundsätzlich über, über etwas zu reden. Es ist nämlich in diesen ja, Tagen unbewusst in, glaubst du halt. Ja, natürlich. <lacht> es, es ist gerade eine... Eine, ja, ich glaube, man kann es Sammelklage nennen. Da haben nämlich unterschiedliche, ähm, verschiedene Filmstudios gerade eine Sammelklage gegenüber mehreren VPN-Anbietern eingereicht hat in den USA. Und dann haben auch äh, ExpressVPN, NordVPN, glaube ich, und Surfshark und wie sie alle alle so heißen. Ähm, der der Grund ist relativ äh, klar, wobei in der Klageschrift auch so ein bisschen verklausuliert. Ja, also es ist klar, die Filmindustrie möchte natürlich nicht, dass die Leute aus Deutschland das gucken, was in den USA, in Indien oder, oder in Australien irgendwie angeboten wird, weil wegen Lizenzrechten und hat die Welt noch nicht gesehen. Sie, in der Klageschrift steht dann natürlich auch noch etwas dazu drin, dass die Anonymität von äh, Nutzern dann auch noch irgendwie dazu genutzt wird. Rassistisch, Kinderpornografie, Mordgedanken und so. Das finde ich jetzt ist ein, bisschen, äh, ein bisschen groß aufgezogen, meiner Meinung nach, in dieser Klageschrift. Was ich aber also ich will gar nicht mal diesen einen einzelnen Fall, diskutieren, dass das stattfindet, sondern ich frage mich, ob wir nicht einfach, ob das nicht zu gestrig gedacht ist und ob es nicht, müsste es nicht Möglichkeit geben, also ich ich zum Beispiel weiß nicht, warum, also mit dem VPN klaue ich ja per se jetzt erstmal nichts, also es ist jetzt nicht, dass es, dass ich per Torrent mir den Film runterlade und so, das ist Piraterie, da sind wir ganz klar, ja, also gar keine Frage, da, da, da bin ich auch dagegen und äh, ähm, hab auch schmerzlich festgestellt, ähm, äh, schmerzlich gelernt, dass das schlecht ist. Ähm, aber ich, ich kann einfach mir nicht vorstellen, was so schlimm daran ist, wenn ich einen Netflix-Account habe.
1: Und ich. Äh naja, aber Sven, du hast es doch schon gesagt. Die, die Probleme sind die Nutzer. Und das. Äh, äh, ne, nein, äh, die Probleme sind die, die, nicht die Nutzer, die Juristen. Entschuldigung, man sollte nicht nebenbei noch äh, ein Leben führen, während man podcastet. Die, die Juristen sagen, oder es, am Ende sind es die Rechteinhaber. Die genau. sagen, wir wollen in jedem Land einen eigenen Deal machen, wohin wir was verkaufen. Und du zahlst bei Netflix, also das Problem ist ja nicht die, das Netflix Original, das bei Netflix läuft. Da haben die, glaube ich, auch keine Schwierigkeiten damit, wenn du das dann mit dem asiatischen Netflix guckst hier in Deutschland. Weil da gehören ihnen alle Rechte und da haben sie sie auch nirgends hin äh, verkauft. Aber die, die Schwierigkeit ist halt einfach, dass die auch von anderen Anbietern Serien einkaufen und die dann halt nur in diesem Land anbieten können. Und da, also die Lösung wäre in meinen Augen tatsächlich nur... Alle äh, Filmstudios tun sich zusammen und sagen, wir basteln einen gemeinsamen Streamingdienst und äh, da ist dann alles drin. Oder jeder sagt, wir haben unseren eigenen Streamingdienst, den wir dann aber auch ab Start international anbieten und dann müssen wir halt schauen, wie, womit wir Geld verdienen können. Aber also, genau, also es wenn du mich, aus <lacht> du hast mich halt nicht ausreden lassen. Also das mit den
0: Lizenzen weiß ich wohl und auch mit den lokalen Pro Problemen mehr oder weniger, die damit zusammenhängen. Ich sage nur, ist es, soll, sollte man nicht eher lösen, dass man globale Lizenzen äh, äh, verhandelt? Weil ich, ich, ich habe das Gefühl, das ist doch alles viel zu anstrengend, den Leuten hinterher zu äh, äh, forschen, die... Mal etwas gucken, was äh, nicht in ihrem Lizenzraum irgendwie äh, verhandelt wurde, sondern es wäre doch viel einfacher, klar, du, äh, ich weiß, was du meinst, die, die, das, ich, du hast ganz sicher, dass es, dass auch die Amazon, die Netflix und die, die, das mit ihrem Original-Disney-Content, dass die da sagen, da haben wir vielleicht nicht so große Schmerzen bei, wenn das woanders zu sehen ist was ja auch nicht stimmt, weil Disney verhandelt ja dann auch mit, äh, mit Sky in, in den UK exklusiv ihre 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 Sachen anzuschauen und verzichten darauf, dass dann diese Sachen bei ihnen für den Zeitraum erscheinen. Ich, ich, ich sage ja nur, warum? Warum dieses Verkopfte? Und das, äh, diese, diese diese müsste man es nicht einfach vereinfachen und es lassen diese Diskussion um die VPNs und das Menschen irgendwo äh, anders. Auf der anderen Seite kann ich doch auch sagen, wenn ich Urlaub mache, wenn ich in den USA Urlaub mache, muss ich doch auch ein Recht darauf haben, den Content aus Deutschland
1: gucken zu können. Also Nein, du, wieso laufen? solltest du da ein Recht darauf haben? Du hast ein deutsches Netflix bezahlt. Ähm, ja. Aber selbst wenn du das hättest, der Punkt ist doch auch gar nicht so sehr Sven Schirmer, sondern der Punkt ist doch, dass die VPN-Anbieter sogar werben damit, hallo, du kannst illegal und da, du hast halt kein US-Netflix bezahlt, sondern du hast einen Vertrag mit Netflix in Deutschland, du kannst illegal Dinge gucken, die dir eigentlich nicht zur Verfügung stehen, im Rahmen des Abos, das du abgeschlossen hast. Und das ist das, ist das Problem. Ich, also wäre ich so Netflix, ein, ein Disney Plus oder sonst irgendwas, ich fände das auch echt schwierig. Also das, was die VPN-Anbieter da machen, ist ja nicht, sie stellen diesen Dienst zur Verfügung und äh, gelegentlich mal wird der dann missbraucht, sondern die gehen ja ganz offensiv damit in die Werbung. Die sagen, Kauf das bei uns und du kannst aus deinem Netflix-Abo viel, viel mehr rausholen. Und klar, dann kann man sagen, liebes Netflix, ich sage jetzt immer Netflix und meine aber alle anderen auch, ähm, dann musst du halt ordentlich... Äh, Dein, dein Geoblocking machen und dir angucken, wo die Leute sonst herkommen und wo sie dann auf einmal herkommen und im Zweifelsfalle mal einen Kunden unglücklich machen. Aber auch da verstehe ich, dass Netflix das nicht will. Aber gleichzeitig, also ich kann als Firma doch nicht mit einer, mit einer Anwendung werben, die halt schlicht nicht legal ist. Die schlicht so in den Verträgen, die du geschlossen hast, nicht vorgesehen ist. Ja. Also Ich bin jetzt äh, bei dir. Ich verstehe schon, dass du sagst, dass, dass, das tut doch niemandem weh und so. Und da bin ich ein Stück weit auch bei dir. Aber unterm Strich hast du halt kein internationales Netflix-Abo abgeschlossen, sondern du hast ein Netflix-Deutschland-Abo abgeschlossen. Und äh, ja, dass, dass Netflix da nicht sauber trennt, ist ein Netflix-Problem. Aber. Dass jetzt jemand kommt und sagt, du, wenn du bei mir Geld ausgibst, dann kannst du die nächste Firma übers Ohr hauen und hinters Licht führen und das, das mache ich für dich und zwar so, dass es auch ganz toll funktioniert. Das finde ich schon hart. Na, wenn wir mal ganz ehrlich
0: sind, ist es ja auch nicht Netflix. Also die Klage ist ja bewusst von den, von den ja. Produzenten der Inhalte gemacht. Also Netflix muss das ja immer auch wieder vermelden. Wir, wir sorgen dafür, wir verfolgen das. Aber am Ende ist es Netflix, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es Netflix wirklich egal. Sollte ja. es. Also, ne? ja. Sondern es, sie müssen halt äh, die, das, was sie eingekauft haben von den Rechteinhabern, müssen sie natürlich schützen. So. Und das ist ihre Pflicht. Das ist natürlich aber auch der Grund, warum es jetzt äh, die Filmindustrie ist. Nämlich die, die das den Schein produzieren und die das dann äh, an die Netflixes dieser Welt äh, verkaufen und verhökern und lizenzieren, ähm, dass, dass die, die, die sagen, dass, dass das nicht okay ist. Und vor allem, natürlich hast du recht, ähm, also, nee, natürlich hast du nicht natürlich recht, sondern du hast mal ausnahmsweise recht, ähm, mich hat schon immer gewundert, dass die da offen mit Werben ja, fast, ich möchte sagen, fast dürfen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass die da reglementiert sind, um zu sagen, hey, guckt Netflix und hört das und das irgendwie, ähm,
1: ähm, von daher, ja, ähm, ich glaube, wir können da einen Punkt machen, oder? Ich, ich, glaub, ich glaube, ja, ich glaube, wir müssen auch langsam einen Punkt machen, weil wir sind schon wieder viel länger, als wir eigentlich sein wollten, sollten. Ja. Aber wir haben auch, ehrlich gesagt, noch, also ich sehe mindestens zwei Themen auf der Liste, wo ich sage, die... die Müssen wir. Es sind nur noch zwei Themen. Ich bin jetzt runtergescrollt inzwischen. Aber über die sollten wir <lacht> tatsächlich noch sprechen, weil die wirklich, also zumindest, ja, ich will jetzt nicht sagen, mir am Herzen liegen, aber die finde ich cool.
0: Ja, beide, beide in der Tat, ähm, ähm, vor, vor allem bei deinem ersten, wenn wir Alexa und ähm, Amazon Alexa als erstes nennen können, ähm, zwei News sind, eine habe ich da gar nicht reingeschrieben, die zweite finde ich auch ganz spannend, nämlich die erste ist, äh, Alexa wird jetzt, und ich befürchte ja wieder, weil ich das nur in US-Quellen gelesen habe, beziehungsweise ähm, deutsche Quellen, US-Quellen nach ähm, Geklappert haben, dass das noch ein bisschen dauert, äh, wahrscheinlich, dass es ausgerollt wird. Aber Alexa kann bald von sich aus lauter sprechen, wenn sie merkt, im Raum ist es lauter. Also, ähm, wenn du ihr eine Frage stellst und deine Kinder plötzlich anfangen, irgendwie äh, Samba zu tanzen, dann äh, soll sie das registrieren und dann die Antwort auf deine Frage lauter stellen. Finde ich, find ich cool, zumindest. Also, könnte ich
1: mir. Ja, das finde ich jetzt äh, total bemerkenswert, dass du sagst, ich finde das cool, weil ich vorhin äh, im, im Vorgespräch hatte ich dem Kollegen Schirmer noch erzählt, erzählt, dass ich jetzt eine Zeit lang Kopfhörer genutzt habe, die automatisch die Lautstärke anpassen und zwar an die Umgebungslautstärke und dass ich das ganz toll fand. Und da sagte er, nee, ich mag das überhaupt nicht und ich hasse das im Auto auch. Und jetzt äh, zu Hause bei Alexa, da wäre es dann in Ordnung oder wie?
0: Na gut, das ist der Klassiker, übrigens lustig, stimmt, du hast recht. Wir haben über was ganz anderes gesprochen, jetzt kommt diese News uns hierher. Ähm, ja, ich, ich, ich mag es bei, Kopf, äh, bei Kopfhörern schlicht und ergreifend nicht, ähm, das, was du äh, so als cool äh, gesagt hattest. Ähm, und, und ich hasse es im Auto. Also ich, mich, mich nervt es kolossal, dass, wenn kennt ja jeder, diese, dass das Auto, die Autolautstärke vom Radio zumindest bei einigen sich anpasst und ähm, leiser wird, wenn man von der Autobahn runter wird und sich so ein bisschen anpasst. Ich, ich mag diese, ich, irgendwie keine Ahnung. Ich, ich reagiere da immer irgendwie. Ich mag ja auch nicht, wenn, wenn Kopfhörer oder Lautsprecher, Lautstärke gedrosselt sind, weil ich das selbst, in die, äh, ich das selbst entscheiden möchte. Also die Haken mache ich immer raus. Aber ja, Alexa ist bei mir insofern was anderes oder auch meine Ding Google oder auch Siri, egal was wir da nehmen, weil ist einfach schlicht und ergreifend ein Anwendungsfall, der, <lacht> den ich öfter habe. Das ist, äh, dass ich denke, ich habe Siri was gefragt und ich fände es so cool, wenn sie, wenn sie lauter einfach reagiert, weil es im Hintergrund, weil ich sie manchmal nicht verstehe, was sie sagt. Dann <lacht> finde ich das cool. Aber Ich finde ich, ich, ich einfach Idee öfter
1: großartig, weil es halt tatsächlich, man hat halt unterschiedliche Anwendungsszenarien. Mal läuft Musik, mal läuft keine, mal... Äh also für mich ist es bei Kopfhörern tatsächlich cool, weil ich halt nicht jedes Mal, wenn ich die Umgebung wechsle, auch nachjustieren möchte. Also Klassiker ist ja, du gehst hier im Büro los, stellst dir eine Lautstärke ein, die irgendwie okay ist, dann bist du draußen auf der Straße, da fahren Autos und dann musst du schon wieder hochdrehen, weil es dir dann wieder zu leise ist und so. Und das äh, finde ich einfach schöner, wenn ein Kopfhörer das zumindest mal anbietet, das. Äh, kann man dann ja auch ausschalten, wenn man es nicht mag. Aber ich finde die Idee schön. Und äh, genauso geht es mir lustigerweise mit der letzten News, die du hier auf unseren Zettel gezaubert hast. Ähm, ist auch sowas, wo ich sage, ich glaube nicht, dass ich das jemals benutzen werde. Aber ich finde. Aber du Idee möchtest cool, es ausprobieren. Sei ehrlich, du möchtest es ausprobieren. Nee, überhaupt. Also nochmal, interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Ich bin aber Echt? auch, glaube ich, überhaupt nicht die Zielgruppe. Und jetzt sollte man vielleicht langsam mal erzählen, über was wir reden. <lacht> genau, erzählen. Du machst das. Ähm, Philips hat sich mit, also eigentlich ja auch nicht Philips, sondern Signify, hat sich mit Spotify zusammengetan. Und die Lampen, also die U-Lampen von, von Philips, können sich jetzt passend zur Musik beleuchten. Wummern, vibrieren, ich weiß es nicht. Und das finde ich, find ich eine lustige Idee, da ga, das, das konnte man bisher auch schon, aber da brauchte man extra Apps dazu und die funktionierten dann mal gut, mal nicht so gut. Und dass das jetzt die, die beiden Branchen -Primi sich da irgendwie zusammengesetzt haben und gesagt haben, komm, wir integrieren das mal ineinander, das finde ich ist einfach eine gute Nachricht. Muss man sich dann mal anschauen, ob es funktioniert. Aber ich finde die Idee einfach erstmal toll.
0: Ja, und das ist ganz schön. Also im Moment läuft es noch in der Beta, aber ich finde die Idee einfach äh, klasse, dass, es, dass man sich kein Dongle, kein irgendwas dazu kaufen muss, sondern dass das einfach so eine äh, Kooperation ist, wo, ich glaube, der Spotify in der App, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, integriert wird, wo du dann, wenn du die Musik, also ich glaube, du musst die Musik dann über die, Q-App abspielen, aber wäre jetzt nicht so schlimm, um mal einen kleinen Disco-Abend zu haben. Ey, ist bei mir natürlich genauso. Äh, ich, ich weiß. Doch, ehrlich nicht, gesagt,
1: das also das fände ich jetzt zum Beispiel schon wieder schlimm. Ich glaube, das wird so sein. Äh, weil äh, ich, ach, ja. Stopp, das ist aber komplett ungestürzt. Weil ja, ich, äh, ja, 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 aber, aber also das, das fände ich doof, weil ja. ich ja im Zweifelsfalle die Musik auch über eine Alexa, einen Google oder einen HomePod hören möchte die von Spotify kommt. Und wenn das dann nicht funktioniert, finde ich das ein bisschen doof. Also wenn das jetzt wieder so ein... Aber du hast natürlich vollkommen recht, ähm, gerade bei Spotify kann ich mir das wahnsinnig gut vorstellen. <lacht> dass das weiß, wieder weiß, so ein, wie ein Ding Schicksal. ist, wo man, wo man sagt, oh ja, das, das hört sich, das ist eine total tolle Pressemitteilung, die wir verschicken. Und ja, das funktioniert in unserer App, nee, also da kommt das auf gar keinen Fall rein und dann soll Philips das doch bei sich einbauen und dann kriegen die so einen kleinen Player und dann funktioniert es halt wieder nur an Dienstagen bei Sonnenfinsternis, die ein, weiß ich nicht, die, die im Mai liegen oder so. Und das ja, es, es wäre leider, es würde mich leider überhaupt nicht überraschen. Damit, ich melde mich gleich bei der Beta
0: an, bericht berichte nächste Woche, wie es läuft. Hoffentlich habe ich dann schon so schnell versagt. Es wird, es wird ein Fest. Genauso wie das Wochenende ein Fest wird, das jetzt vor uns steht. Wir haben noch einen Arbeitstag, den wir hinter uns bringen müssen. Und dann geht's aber sowas von los. Von daher möchte ich dich auch zur Arbeit entlassen. Ich möchte mich zur Arbeit entlassen und euch zum Joggen schlafen, wenn ihr nicht schon eingeschlafen seid. Und wann immer ihr uns hört. Schaut mal bei den TechFreaks unter sich bei Facebook vorbei und da können wir ein bisschen diskutieren miteinander, könnt ihr ein bisschen Anregungen, manchmal gibt es ein paar Links von uns, gibt es viele Anregungen von anderen, von daher, das macht Spaß, hinterlasst uns eine Bewertung, wo auch immer ihr Bewertungen hinterlassen könnt, vornehmlich natürlich eine gute, bei einer schlechten, ach komm, vergesst es, einfach nicht wiederhören.
1: Ansonsten. Ganz, ganz wichtig auch, nicht vergessen, Bild gibt es jetzt im TV. auf starten, genau.
0: in die Favoritenliste
1: programmieren, Nee, es, wirklich, äh, jetzt mal äh, allen, allen Werbescheiß äh, hinten runterfallen lassen. Es, äh, es lohnt sich wirklich, schaut mal rein, die Kollegen machen ein geiles Programm. Und das ein so. oder andere Mal könnt ihr vielleicht ja auch mal den Kollegen Schirmer oder mal mich sehen. Na gut, nee. Ich weiß, ob das Lass uns jetzt Werbung war, Genau, Martin. Genau, oh, soll Werbung das werden. Ging nach ähm, hinten los. Das ging nach hinten los. Ver vergesst uns, äh, programmiert Bild im TV, es, es lohnt sich wirklich.
0: Genau, und für die TechFix unter euch bei Fire TV und Apple TV gibt es das natürlich in den, in den Apps, in den jeweiligen Apps auch. Noch einfacher als sender Also, anschalten ist wirklich cool. Bis dann. Tschüss. Tschüss.